0: Dalla spiaggia di Mestre di Pierluigi Riziato, fra le dita una sigaretta. Giancarlo di solito mi chiamava la sera e al telefono mi proponeva «Domanti, vieni che andiamo a sentire i complessi che prova Jesu». L'appuntamento, negli assolati pomeriggi estivi, era alle tre, in Piazza Ferretto. Quando arrivavo, lui non c'era, era il bar all'angolo con piazzetta da re, quella del ristorante I Veterani con la fontanella al centro, ma parcheggiata lì accanto al marciapiede in una piazza desolatamente accaldata, deserta, c'era la sua malandata Peugeot grigio scuro. Bastava guardarla per capire che forse partiva, ma non si sapeva se mai sarebbe arrivata poi però puntualmente si partiva e puntualmente si arrivava alla meta prefissata lui dal d'altronde guidava piano parlando sottovoce mentre dal finestrino abbassato l'aria mitigava la calura estiva a metà pomeriggio nei locali jesolani a provare c'erano i delfini, i royals, probabilmente i migliori fra i gruppi padovani, qualche complesso mestrino come uragani o Poppy e trappers e altri, sconosciuti a noi due che venivamo anche da fuori Veneto. Discografico e valente talent scout, Giancarlo li ascoltava, chiacchierava pacatamente con loro, chiedeva che progetti avessero, li incoraggiava, dava sempre qualche ottimo suggerimento. Io, di accanto, ascoltavo e prendevo appunti per qualche eventuale articolino da mandare al settimanale Big o a Ciao Amici, per i quali avevo iniziato a collaborare. L'amicizia con lui, Trevigiano, un volto vagamente triste, attraversato da un sorriso incerto che trasmetteva simpatia e la sigaretta perennemente accesa in bocca, era nata casualmente, favorita dalla comune passione per la musica, per lui anche lavoro, per me soprattutto hobby. Veniva a maestre Dino, cantante veronese di successo ci veniva per inaugurare il nuovo magazzino di dischi all'interno dei rinnovati grandi magazzini COIN e firmare il suo nuovo 45 giri te lo leggo negli occhi bella canzone scritta da Sergio Endrigo. entrambi coinvolti nella cosa fu lì al terzo piano di COIN che io e Giancarlo ci incontrammo per la prima volta ci bastò un ciao, una stretta di mano e fu subito amicizia, vera amicizia Non so quale fosse prima di allora il suo livello di conoscenza di mestre, in ogni caso cominciò a frequentarla e spesso, verso sera, si faceva vedere in piazza Ferretto. Si sedeva con noi ai tavoli del Buso o da Gianni, i bar con sedie e ombrelloni all'aperto, in fondo sulla destra e si univa alle nostre discussioni. Si parlava soprattutto di musica, quella nuova, quella dei complessi come i Beatles i Rolling Stone, gli Animals, i Bob Dylan, Joan Baez, insomma anche noi colpiti da quell'ondata di piena che rotolava giù travolgente e dirompente da Inghilterra ed America, capaci di attraversare mari e oceani senza trovare argine in grado di fermarla. Giancarlo aveva una preparazione musicale molto più approfondita, della quale però non faceva mai sfoggio, amava in particolare la musica colta, il jazz, o quella delle grandi orchestre, alla Duke Ellington, Nat King Cole, Bing Crosby, ma sapeva cogliere il bello e il valido da ogni espressione musicale, infatti apprezzava anche il rock, il blues e il beat. A Mestre, ai quattro cantoni, all'angolo fra via Circonvalazione e via Castellana, c'era il Big Club, locale rimasto mitico nel Veneto, che di rock e di beat era il tempio consacrato. Prima si chiamava Sala Cristallo, ci suonava l'orchestra diretta dal maestro Donaggio, ottimi strumentisti e un paio di cantanti e alla sera puntualmente si affollava di gente che amava ascoltare le canzoni in voga e danzare nell'ampio spazio al centro al ritmo di tango, buggy, bambo, rumba o cia cia cia. Il pomeriggio invece il locale era vuoto, desolatamente vuoto, con il pianoforte a coda che spiccava solitario sopra il palco sullo sfondo. Ma non era sempre così, c'erano dei pomeriggi infatti che il silenzio profondo della sala vuota appena illuminata dalla luce soffusa che filtrava tra le tende veniva rotto proprio dalle note di quel pianoforte. Bisognava però portarsi fin quasi sotto il palco, un po' di lato, per scoprire che a muovere con maestria le sue dita tra i tasti era un ragazzetto, Pino, il figlio del maestro Donaggio, che terminate le lezioni al conservatorio Venezia veniva a Mestre ad esercitarsi. Trascorreva lì parecchio tempo, accennando talvolta qualche accordo nuovo, inedito, particolarmente bello, forse proprio le prime embrionali note di splendide canzoni come Io che non vivo e come Sinfonia che portò a Sanremo e che divennero poi grandi, intramontabili successi internazionali.